0: Avsnitt 28 med My Vidmark. My är ett så kallat maskrosbarn som vuxit upp med en alkoholiserad mamma och en pappa som flyttade väldigt tidigt ifrån familjen. Denna barndom resulterade i att My själv utvecklade ett missbruk. Idag är hon nykterist sedan 21 år bak i tiden. Hon är involverad i Trygga Barnen där barn i dessa situationer kan få hjälp och stöd. och Det här är hennes historia.
1: Varsågoda.
0: Vi kör igång mi. Mm. Visst är det mi som är uttalsnamnet? Ja. Uh -oh. Först och främst, det här, det här ser jag faktiskt fram emot. Det var kul att vi, vi talades vid igår- och nu sitter vi här och ska spela in. Mm. Och eh, jag är riktigt taggad faktiskt. Eh, men för dem som inte vet vem du är. Så presentera dig själv.
2: Mm. Jag heter My Vidmark. Född Anna Vidmark. Och det är väl så de flesta kurorna bor känner till mig. Från innan. Mm. Jag är 43 år. Och eh, född och uppvuxen hit. Eller här i kurorna tills jag var 17 mm -hmm. då lämnade jag Kiruna kom tillbaks när jag var 30
0: 13 år borta ja vart var du då
2: um, jag var i sju städer i Sverige okej okay.
0: du var svårt att sätta dig till ro
2: jag testade en sån här geografisk flykt okay. från mig själv precis funkade inte så bra
0: för du är väl ett av det fallen man kallar maskrosbarn? Ja. Ska man säga så. Och för de som inte vet vad maskrosbarn är, vill du förklara det?
2: Maskrosbarn är barn som växer upp som maskrosor genom asfalt. Precis. Utan näring, mm. utan kärlek.
0: Och du hade det tufft?
2: Ja, det hade jag.
0: Men kasta oss in. Ja. I het luften.
2: Jo, väl det. När började allting? Det började väl som, som för alla att jag var efterlängtad. Min mamma och pappa hade fått ett fött barn två, tre år innan jag föddes. Då, så att, så att det var verkligen under uppsikt som jag föddes i Ellivare. Och Min pappa var 21 och mamma var 23 och ja, jag växte upp, fick... Eh, när jag var två år föddes min lilla syster, Linda. Och eh, när jag var tre år så flyttade vi hela familjen till Tunisien.
0: Mm. Mm. Så, så där. varför gjorde ni det?
2: Min pappa arbetade åt Skanska som mm. maskinmekaniker. Han började här på pann. Mm. rikiruna som...
0: så vi fick han känslan mm. ner
2: ja så vi flyttade dit och bodde där i två år
0: mm. minns du mycket från den tiden
2: och jag hade en jag fick en eh, sjölpadda som fyror det kommer jag också ihåg och sen rymde den att... ja det var traumatiskt
0: hinner, hinner man inte kappa en sjölpadda ja Eller nej det måste det. ha rymt
2: det var under natten <laughs> jag vet inte hur den lyckades men... Men det kommer jag ihåg och att jag var handlade apelsiner och köpte tuggummi som jag tuggade och sen virade jag det som ett pannband torget på huvudet. Ja. Så det är också sånt ett minne som jag har. Jag tänkte när jag gjorde det att det här blir ju inget bra, men det jag. Jag ville då. testa. Ja. Så det är väl sådana. och så att jag tog mitt första simmärke som jag hade väl fyllt fyra då, men att du
0: kunde simma, det lärde ändå. man ju
2: sig tidigt.
0: Simma som fyra, i mm. fyra Mm. Är inte det ganska unikt?
2: Jag vet inte. När lär man sig simma? Jag är där. unik. <laughs> ja, men det är bra. Ja, nej, men det var väl ett måste också, för man badade ju mycket. Ja. Jag hade ju som pool, och, eller inte nu egen, men, men på alla sådana här kamper så har man som ett klubbhus mm. som har Polo.
0: När började din eh, maskrosresa? För det låter som att eh, man kan tolka för att Tunisien var ganska... Även om det var annorlunda så kändes det väl ändå ganska bra.
2: Mm. Det var bra. Jag har väl inga sådana där traumatiska minnen därifrån. Så. Det var när vi kom hem som, som det började. Den här ångesten jag vet inte riktigt om det var ångest som jag kände då men, men känslan av att någonting är fel gick, jag fick inte ihop det jag minns att min mamma och pappa bråkade
0: bråkade de mycket?
2: ja och jag förstod inte varför som ett exempel när pappa kommer hem med en nallebjörn åt mig och jag springer till hallen och kramar honom och, och så får jag den nallen och jag, han var ju min idol. Alltså det var ju som bara jag och han. Och sen springer jag ut i vardagsrummet. Och så börjar de att bråka. Och mamma är jättearg på honom. Och jag förstår inte varför. Att varför är hon så arg på någon som är så snäll? Så, så det är väl såna minnen jag har. Av det att jag inte får ihop det. Sen har min mamma aldrig talat illa om min pappa. Och det är jag ju för evigt tacksam. Mm. Att hon aldrig har. Har gjort det.
0: Vad var det för. Nu när du är. 43 år gammal. Nu vet du kanske vad det är som. Var felet.
2: Ja ja, det var väl. Det var väl en massa. Saker. Som de hade. alltså Som de bråkade om. Som, som inte är relevant så. Men. Men. Det slutar i alla fall med att pappa lämnar oss. Från en dag till en annan. Jag brukar säga att han lämnar mig. Mm. För det var det han gjorde. Och det var som inget annat. Utan, och det är så pass traumatiskt att jag har ingen minnen från det. Den mm. händelsen. Utan den har jag fått återberättad av mig. Och det är han som har berättat då för en person som berättar för mig. Och jag hade inte ens sett honom packa några väskor eller någonting utan jag kommer, eller jag har suttit fast i hans ben hela vägen ner för trapporna och han är på väg till flyget. Ut en taxi och jag står bara och ser hur han åker iväg.
0: Hur gammal var du nu?
2: Jag var fem. Mm. Så att, och jag skrek ju hela vägen. Alltså det var som, jag kände ju att jag kände väl på mig att han han kommer att lämna mig. Så det är som det alltså den händelsen har nog påverkat hela mitt liv. Att, att bli lämnad.
0: Han kommer aldrig att, tillbaka?
2: Eh, nej, alltså han får ju tillbaks till Tunisien först och sen till sen for han till Sri Lanka. I sex år bodde han där. Under de här åren så. Ja vi träffades ju. Eh, en gång får vi till. Jag tror jag var åtta då. Till sypen på semester. Två mm. veckor. Med hans nya sambo då. Som han träffade direkt när han flyttade dit till Sri Lanka. Men vi fick aldrig åka dit för att det var, det var inbördeskrig då. Början på 80-talet. Mm, så vi fick ju aldrig hälsa på honom där. Men, men han skrev brev. Mm. Sådana här, det heter ju lightweight post. Det är som smörpapper. Så det är jättelätt. Brevpapper. Och jag har ju kvar alla brev.
0: Mm. Och det var den enda kontakt ni hade?
2: Ja. Jo, för man hade ju som inte telefon och Sånt, nej just det, det äh, är, är lätt
0: lät att, lät att man glömmer bort det eh, när man är 90-talist men hur var det egentligen när du var liten det fanns mm. ju inga telefoner
2: nej vi hade ju sladdtelefoner <laughs> som satt fast i väggen <laughs> och det ja det var ju bra på ett sätt jag kommer komma till dig just, just det här med telefoner att, att på den tiden kunde man ju dra ut telefonjacket Mm. och ta alla telefoner så att min mamma inte kunde ringa taxi hon skulle på krogen.
0: Mm. För nu när pappa har så så tänker jag ändå att för du bor ju fortfarande med din syster och med din mamma. Mm.
2: Jo. Vi, vi bodde väl till en början när vi kom hem från Tunisien så jag minns att vi bodde hos min mormor ett tag. Vi hade väl ingen lägenhet då. <kör> Men sen, pappa lämnade ju oss. Eh, efter det så, jag vet inte riktigt ordningen här. Men, men vi får i alla fall en lägenhet som vi bor i i tre månader. På Höga Lid. Och sen får vi den här lägenheten på gruvvägen 20. Längst ner, höghuset där. Där allting började, liksom den här hemska klumpen i magen som aldrig försvann.
0: Mm. Och vad var det som eh, tog fart då?
2: Ja, det var ju att mamma eh, mamma mådde väldigt dåligt. Och det yttrar ju sig i att eh, hon började festa och gå ut och dansa som hon sa alltid. Fast jag, jag köpte ju aldrig det. Utan jag, jag, jag tyckte som att det är ingen ursäkt när du blir så konstig mm. alltså det var som att um, på ett sätt skämdes jag över henne fast på ett annat sätt så förstod jag någonstans att det är inte det är inte hon som gör det här det är inte hennes val utan det måste vara någon annan orsak för hur kan man välja att bli så där? Och göra sådana konstiga saker. Och utsätta mig och inte lyssna.
0: Vad kunde konstiga saker vara förutom att gå ut och dansa? Och För lämnade hon er två hemma när hon gick ut och dansa mm. Helt ja. ensamma?
2: Ja, alltså, oftast hade vi barnvakter. Okay. Och det var ju kul ibland. med Att ha det också. Alltså det var ju, men det var ju fortfarande hela tiden den här känslan av att av att inte kunna hjälpa henne. När hon inte var hemma. Alltså att inte kunna rädda henne. Och, utan när hon försvann så. Eftersom, jo jag hade ju det här traumat från pappa. Mm. När han hade stuckit. Och, och det kände ju som inte till då. Eftersom jag har ju som förträngt det. Mm. Så att varje gång hon lämnar mig. Så. Var det som att hon dog. Alltså det är samma trauma. Så jag kunde inte gå på dagis. Hon kunde inte lämna mig på dagis. Och då provade hon dagmamma. Olika dagmammor. Men gick inte heller. För att hon kunde inte lämna mig. Till slut så fick hon tag på en, en barnflicka. Som kom hem till oss. Och då blev det ju lättare det fungerade. Mm. Så, men just det här att, att bli lämnad
0: Det var tungt för dig?
2: Ja, alltså det är det ju än idag fast idag kan jag hantera det men när men jag var 20-25 kunde jag inte hantera det ännu
0: när, när ni fick den här barnflickan hade mamma ett jobb då? Eller gillar hon konstant att dansa?
2: Ja, nej hon hade ju jobb och det var ju det var ju på helgerna som hon, som hon försvann.
1: Mm.
2: Fredag, lördag. och Till en början då. Sen utökades det till onsdagar också. Så där. Men det kunde ju hända att hon inte kom hem på morgonen. Mm. Det är också minnen av att man sitter vid köksbordet då och tittar mot, ut genom köksfönstret mot det hållet där bilarna kommer och, eller om hon skulle komma och gå ända just. Och just den här maktlösheten att jag vet inte vars jag ska, vad jag ska göra. Alltså mm. var kan jag... Hur kan jag ta reda på var hon är?
1: Mm.
2: Om hon lever. Är det någon som ringer mig då? Eller? Hur vet, vet de att vi sitter två barn här och väntar? Mm. Så... Men hon jobbade, hon springvickade ju på olika ställen. Hon hade korta vikariat. Hon pluggade ju också på komvux. Så det var ju. Men det var som ingenting fast så där inte då. Utan det blev senare att hon fick anställning och sådär.
0: Hur länge pågick det här beteendet?
2: Alltså hennes drickande. Ja. Den här ångesten i elva år.
0: 11 år mm. Så har du hunnit bli tonåring
2: eh, Jo alltså, När jag var 18 så blev hon nykter Då var det första Vuxna människan som Som såg mig Och det var ingen i Kiruna Så mm. det, det gick så pass Var det så
0: här Det var alltså konstant Från det att ni var små
2: eh, Ja från, vad kan man säga, från när Jag började skolan i alla fall det var ju det att det, det eskalerade. Ju, mm. där.
0: Det blev alltså bara värre och ja.
2: värre. Eftersom det blir ju som en ond cirkel just. Jag kan ju bara tänka mig. När man har barn och missbrukar. Att det skapar ångest. Och sen klarar du inte utan drogen. För att du har sån ångest. Mm. Så man vill dämpa det. Fast det blir ju som... Värre. Ja.
0: Var det bara alkohol? Eller vet du ja. om det var droger också?
2: Nej, det var alkohol var det. Och det var ju som alltså just, man pratar ju med medberoende, just folk som växer upp eller anhöriga till, till beroende personer. Och, och jag gjorde ju allt för att hon inte skulle föra illa i sitt drickande. Alltså jag försökte ju bädda så att hon inte skulle falla så hårt. Att hon inte skulle vara så bakfull. Att hon inte skulle eh, ha ångest över att hon har gjort eller sagt saker. Och, alltså försöka fixa hela tiden. Och, och sen det här att försöka hindra henne från att åka mm. på fredagkväll. Jag visste ju som hela veckan från måndag till fredag var ju bara så alltså i skolan man satt och tänkte på måndagar att ja, det är det måndag, kanske tisdag, onsdag och snart är det helvete igen och <hör> försöka hindra henne från och sticka.
1: Mm.
2: Men det var ju så hela tiden. Och, um, så jag, jag skrek ju alltså i fem års tid bodde vi, vi bodde i fem år där på gruvvägen. Det är det jag minns.
0: Hur var mamma annars? Eh, var hon snäll mot er? Tog hon hand om er? Mm. Det var liksom, vad ska man säga då? Bara mm. hennes fästande som var...
2: Jo, alltså hon tog ju hand om oss. Det är... Det är ingenting där som, som jag känner så... att alltså hon gjorde ju sitt bästa utifrån sina förutsättningar. Då. Mm. Men... Det är just den här um, frånvaron. Hon, vi, alltså vi har ju pratat jättemycket om det här. Och, och som hon beskriver att hon, var, fan, hon tänkte själv att, att jag finns ju där. Jag är ju där hela tiden. Att jag finns där fysiskt. Mm. Men mentalt så fanns hon inte där. Hon såg inte mig eller min syster. Så en psykologisk del av det här. Just eh, eftersom jag har blivit utredd inom psykiatrin. Och eh, som de har sett, det är just den här bristen på spegling som barn. Att jag inte har blivit speglad. Mm. Så att jag har jättesvårt att, att förstå hur människor känner just när de visar det. Jag behöver höra eh, verbalt om mm. någon är arg eller... För att, och det, det är väl en del att um, när man saknar den där speglingen. Jag har inte blivit bekräftad när jag har varit arg så har inte någon sagt, det, någon vuxen att oj jag ser att du är arg eller ledsen eller glad eller utan det är som ingen reaktion alls. Mm. Jag kunde skrika åt henne vad som helst, hota med allt alltså döda mig själv men ingen reaktion alls. Utan bara vänder mig i ryggen och går. Mm. Så, och det, det är som. Jag tänker som nu som vuxen att så många som måste ha hört mig skrika. Vi bodde alltså längst ner i huset. I den lägenhet var alla måste gå förbi som går in eller ska till hissen. Alla går förbi där och, och aldrig någon som har knackat på fråga. Mm. hur det är eller om man kan hjälpa mig med någonting eller så ja.
0: När du blev äldre då och, och det liksom det här bara mer och mer jag tänker nu är vi väl fortfarande ändå på 80-talet mm. uh, Hur såg man på alkoholmissbruk på den tiden? Var det så att man mm. att någon kanske kunde ge er hjälp eller kunde du när du blev äldre kanske söka hjälp att mamma är illa ute ja alltså, var man tvungen sig själv? Ja,
2: jag vet inte just då. Men eh, senare så, så har ju SOS blivit inkopplat. Men det mm. var ju som sagt när jag var 18.
0: Mm. ja Och då, så, då, då är det ju lite för sent. Jo. Men Det är aldrig för sent, men det, det är väldigt sent.
2: Mm. Nej, men eh, jag vet faktiskt inte. Men det var ju som just det här att att jag inte fick ihop det. Att jag förstod att min mamma är sjuk. Mm. Någonting är knas. Så det är ju också helt fascinerande. Att jag förstod det tidigt. Jag har aldrig klandrat henne. Jag har aldrig dömt henne. eller någonting. Utan det är som att jag vill bara att du ska förstå att du är sjuk. Att du måste söka hjälp. Försökte det det du, kan... du prata
0: med henne någonting? När du blev äldre då? När du började förstå ännu mer? Mm, Och... Jo... Vad kunde hon säga åt, åt dig och, och syster då när hon är borta varje onsdag, fredag, lördag?
2: Eller just när under själva tiden hon drack så pratade vi inte. Ni gjorde inte det? Nej. Du frågade eller hon hade väl det var ju alltid ursäkt där. Mm. Det var ju att, att jag var hos psykologen och pratat och det var så jobbigt det vi pratade om. Eller att jag mår så dåligt. Ja men just det här med den onda cirkeln. Att mm hon mår så dåligt att hon måste dricka och så söker hon hjälp för att prata om det som hon mår dåligt över. Och så pratar hon om det och då mår hon så dåligt att hon måste dricka. Alltså det var ju som hela tiden ursäkter. Men jag köpte ju inte det. Utan men just det här att in... det blir ju ofta så att lika barn lekar bäst. Det var klart att mamma eller en alkoholist Beblanda sig bara med andra alkoholister. För att inte sticka ut. Eller bli frågasatt. Såklart. Och det gjorde ju även mamma. Så hennes bästa vänner Hade ju själv problem antagligen. Det vet jag ju som sagt ingenting om. Men. men jag fick ju höra. Eh, att, eh, bland annat. En, det glömmer jag aldrig, att att Hur fan står du ut med den jävla ungen. Alltså såna där grejer. Att För att. När jag var så där frustrerad och försökte mm. ja, låsa in mig med alla telefoner. Det var ju en grej. Ta alla telefoner som vi hade. Och, vi hade väl inte så många. men Så att hon inte kunde ringa taxi. Men det gjorde de ju bara från någon annan. Då, så. Och hota att ta liv av mig. och mm. alltså Jag önskade att jag hade vågat då.
0: Och så har av det.
2: Mm. Alltså, ja. det var som att det är det enda sättet. Eftersom, när man inte får någon reaktion av henne. Att vad jag än säger så reagerar hon ju inte. Mm. Så till slut var det ju som det. Men inte ens det. Alltså att hon får välja. får välja. Antingen väljer du mig eller så går du ju. Och hon säger ingenting, utan hon bara går.
0: Träffar hon någon ny då efter att pappa stack?
2: Nej. Alltså det var ju, ja. Ingenting långvarigt i alla fall. det, men det såg gick. jag till. <laughs> <Det>. <laughs> Nej. Nu har man kastat ut en annan kar.
0: <laughs> jag måste typ bilder i huvudet. Kunde jo, du... men det,
2: jag skrattar. <laughs> jo men det är helt okej. Okay. Det det är faktiskt ganska kul. Men jag Jag brukar tänka så här också. <laughs> nu när jag vet... Eh, just... När jag själv är nykter. Och eh, när man är med fulla människor. Så, så brukar jag tänka att det är som... De kan man ju träna hur mycket som helst. Då, det här med alltså konflikter och... Eh, ilska. Alltså att man kan ju säga vad som helst. För att man kommer ändå inte ihåg. Mm. Så man kan gå all in. Men det var ju det jag gjorde som barn. Jag kastade ut karar och hånade dem och förlöjligade dem. Och, Vad kunde du säga? Eh, bland annat så var det ju en som spelade gitarr på en efterfest. Det var när jag var äldre, 12 kanske 13. Jag kom hem och så var det värsta efterfesten. Och så sitter det någon lir och, så, och lirar gitarr på min och min systers gitarr. Och mamma säger att kom och lyssna här att han är så duktig på att spela. Och jag, jag kommer dit och så drar jag ju någon harang där. Och, och sen ja typ att du tror du är någon jävla kurk och, mm. och Och sådär. Så, så han slutade. Och så tog jag mitt där och, och gick. Ja, nej men det, det är som att jag hade inga respekt för, för män. Övertaget.
0: Men på något sätt kan jag ändå förstå ditt beteende. Du vill ju bara ha din mamma där. Mm. Du, vill att, du vill ju inte att hon ska få iväg hela tiden. Du vill ju ha den där tryggheten. Mm. Så att ditt beteende är ju ganska det går ju att försvara.
3: Mm.
2: Jo, och sen att hon sa ju ingenting. Vad skulle hon säga? Så, Men det var ju just om man pratar om den här gränslösheten att som jag kan ha idag. Och det är ju just att. Om man inte har fått några gränser heller. Någonsin. Så mm. vet man inte. Man vet ju inte vars gränserna går. Och jag har kunnat säga vad som helst. Och bete mig hur som helst. Jag har, ja, jag har ju gjort så mycket. Och skada mot mig själv också. Som när jag blev äldre. Just för att försöka få någon reaktion. Men jag fick aldrig det. Du har ju som Andra.
0: fått bygga dina egna gränser lite grann.
2: Ja, jag brukar säga att jag är själv uppfostrad. Då.
0: Hur har Lilla syster tagit allt det här då? Har hon gått samma?
2: Nej, alltså det är ju det att vi är ju totalt olika. Alltså det... Men vi har ju alltid varit tajta som barn. Mm. För det var bara vi, jag, mamma och sirran. Och vi hade ju vår lilla hemlighet. För det var ju ingen som. Visste vad som för gick. Och de som visste de skete ju i det. Uppenbarligen. Som hörde mig skrika och, och sådär. Mm. Men, men det var ju ingenting som vi berättade. Och inte för pappa. Det var... Det lovade mig själv. Han kommer aldrig att få veta vad han har lämnat oss i. För att jag försökte skydda honom från dåligt samvete. Mm.
1: Mm.
2: Jag ville inte att han skulle må dåligt för vad han har gjort. Så det handlade ju om att ha olika identiteter. Olika roller. Jag var en utåtagerande. Lite rebelliska. Det är svårt att vara rebell. Ingen bryr sig vad man gör. Mm. Det är väl det. Men jag hade ju önskat att någon hade brytt sig. Alltså man och någon ringer polisen eller mm. ja, sådär. Um, eller jo, jag rökte. Då fick jag ju men det var ju, jag hade ju bränt upp luggen så det var mm. ganska uppenbart och så kan jag inte ljuga <laughs> Var det
0: mm. mamma som skällde ut dig då?
2: Jo Alltså, ja exakt Så
0: Hur gick skolan för dig?
2: Ja, alltså jag lärde mig att läsa och skriva när jag var jätteliten jag vet inte ens hur gammal jag var jag var tidig i alla fall. Mm. Och när jag började skolan så. kunde jag ju allt. Och det är väl den känslan jag hade. Och jag kommer ihåg att, att jag tyckte att det var så tråkigt för att jag kunde. Mm
1: -hmm.
2: Allt. Och ja, jag fick väl inte den stimulans som jag behövde. Så att. Men jag gjorde ju det jag skulle. Jag har alltid varit lydig, som man säger. Eh, duktig.
0: Med på alla lektioner. Gjorde allt jobb. lyssnade på lärarna.
2: Mm, jo, det gjorde jag. Men jag var också den som sa ifrån när det var något var fel. I alla fall när jag blev äldre. Kanske inte första åren i skolan. Men, men det är väl det jag minns. Men sen också den här känslan av att inte passa in. Att det är någonting som är fel med mig. Den känslan i skolan.
0: Att det är fel på dig. Hade, ja. hade du mycket kompisar?
2: Jo, det hade jag väl. men Du jag kände often. att
0: något var fel men du visste inte vad det var.
2: Ja, på mig att jag inte passar in. Mm på något sätt. Att det, var, ja, det var som att jag inte förstod riktigt vad det var som gällde. Eller vad ska man säga. att Jag tänkte, hur vet alla andra hur de ska vara? Hur de ska prata? Hur de ska klä sig? Jag förstod som inte varför hur vet alla? Men jag, för att jag visste inte. Mm. Det var som att allt som jag gjorde det, det blev ändå bara fel. Eller kändes fel.
0: Men om, ja. om, om allting kändes fel. Eh, jag tolkar det som att du har inte gjort så mycket fel ändå. Men den här känslan kommer förmodligen hemifrån. Mm. Att du inte passar in. Att du tror att du gör fel. Eller gjorde du mycket fel?
2: Nej, men att det var fel. Mm. Så att, alltså det var ju som ja, dels ett självförakt. Att jag hatade mig själv. Och allt med mig själv. Jag förstod som inte var... Om någon sa någonting bra så förstod jag inte vad det var de menade. Att de vet bara inte hur dåliga jag är. Eller. Ja, men det, det handlar väl också om speglingen just. Viktigt mm. är att bekräfta barn. Så so
1: call me Call me a bummer. I don't want to be that way anymore. This life that I've been Living without
0: color. Ain't a life live in. Hate men sen när ni, du, du åker iväg. När, när flyttade ni sa du. Uh, hur gammal var du då?
2: När vi flyttade till.
0: Uh, du var ju borta i 17 år.
2: Ja, jo. Uh, ja, men det, flytterna här. Det, det var ju, tog ju inte slut där med Tunisien och det utan när, vi, när jag var 11 år så hade min pappa flyttat till Panama.
0: Okej, okay, så då... han stack från Sri Lanka.
2: Mm. Och då skulle jag och min syster flytta dit. Mm. Tyckte han. Och mamma gick med på det. Så jag var elva och så de fyllde nio när vi var där. Jag började femman och hon är treande. Svensk... Så ni stack till Panama? Mm. Vi åkte <laughs> dit, vi vi eh, Ja, till sommarlovet där. Lite innan sommarlovet börjar så, så åkte vi iväg 89 Vi får ner jag och syrran och så var det något par som mötte upp oss på Arlanda som vi då flög resten av vägen med.
0: Hur går Lite. känslorna och tankarna i kroppen och huvudet när ni mm. så ändå unga? Ja, nu ska vi dra och flytta till Pärnava. Ja. Kändes det bra?
2: Jo. Men det var ju dubbelt eftersom jag lämnade mamma. Men jag tror det var att hon var så pass positiv och stark och alltså att ja, det måste jag varit så att alla vuxna runt omkringen tyckte att det var någonting bra
0: hon kanske insåg innerst inne att det är det bästa för er.
2: Mm. Jo för det var ju under den tiden vi var borta vi blev ju bara borta några månader men på grund av presidenten där som norrjäger han smugglade narkotika Aha. så det blev ju en massa körv så alla utlänningar var tvungna att lämna landet, landet. Mm. på typ en veckas varsel det var, gick jättefort så jag, plötsligt var vi tillbaka i Kiruna och pappa flyttade till såns tror jag eller. Ja, han var i Sverige i alla fall. Och då hade ju mammas stickande explodera. Nej, men det hon hade i alla fall börjat ta återställare. Okej. Okay. Så att så vi kom ju hem till något Tyx... ännu värre. Ja, precis. Mm. Samma
0: med så här, fast en level extra.
2: Mm. Jo. För Hon var ju helt förtvivlad när vi hade åkt också. Samtidigt som att det var skönt också. Mm. Men ja, och då flyttade vi ju till Borraregatan på Lussa. Och där träffade ju mamma en man som flyttade in hos oss. I ett år. Vi kan höra skit från dig. Mm, Nej. Han var, i vägen. Nej, nej, han var faktiskt jättebra. Och han hade en bil. Vet du, jag är ju uppväxt ut. Mamma har aldrig haft körkort. Mm -hmm. Jag har fått cykla och gå överallt. Och han hade en bil. Och det var... Ja. Så det var stort. Men han hade också alkoholproblem. Och var aggressiv. Och, och sådär. Så, så den sidan var ju såklart ingenting som jag gillade men, men han har ju aldrig skadat oss barn han var alltid jättesnäll och respekterade oss och, och sådär. så där så där mamma hon kunde ju lägga sig bakom mig i min säng för då kom han ju inte mm. in i mitt han kom ju inte in i mitt rum utan det respekterar han ju så det var så men som sagt, han blev ju där i ett år. Och sen...
0: Var det ständigt våld?
2: Eh, ja, fast ingenting som jag märkte av desto mer. Det kunde vara att jag... Ja, men som en gång kom jag hem och... Eh, dörrhandtaget på... Alltså vi bodde ju så med... Eh, man gick in genom en ytterdörr och så kom man in i ett trapphus och så var det en lägenhet på varje... Och, och den dörren, in i lägenheten, den var, då var handtaget bortskruvat. Så jag kom inte in. Och så hör ju hur mamma gråter. Jag måste ha varit 13 då. Men jag vet inte ens hur jag kom in. Och, men då, då har det ju varit. För det var lite trasiga saker. och kommer jag kommer ihåg att den var bucklig. Och, så. Jag har ju som aldrig varit vad är mer det har hänt.
0: Du har fått säga efterskalven? Ja. Vad är det som pågår i i, i, ditt kropp, i din kropp och ditt huvud? När du får fortfarande leva i det här misäret. Alltså hur, hur lyckas du dig hålla på fötter?
2: Nej, jag vet inte. För min önskan varje dag det var att jag skulle dö. Alltså konstant. Men jag ville inte ta ansvar för dig själv. Jag ville att någon annan skulle döda mig. Eller något annat. Mm. Alltså det var som. Och det här. Det blev ju. Jag fick ju möjligheten att utsätta mig för faror ju äldre jag blev. Och när jag själv började dricka. Så att det fortsatte och blev värre och värre. Det här <clears throat> Ja självdestruktiva sidan. Att jag utsatte mig för att något skulle hända.
0: Så du började själv dricka sen när du blev äldre?
2: Ja, jag var 13 när jag började dricka. Tror jag. Ja, eller tror jag vet att jag var det. Men då testade jag. Jag tog ju öl från mamma. För jag visste ju varför hon hade sina gömmor. Och jag drack. Fast mina kompisar inte drack. Vi hade ju något som hette Barnens Dag. Alltså. Mm. <laughs> Och då kom jag ihåg att jag drack på vägen dit. Men inte de andra. Men det var som så naturligt för mig. Mm. Fast jag aldrig hade gjort det. Bara att dricka. Och det var någonstans att jag kände att det är någon tomhet i mig som jag måste fylla med någonting. Jag visste inte vad. Men jag tänkte, det här kan ju vara någonting som jag. Det här är vad jag ska göra helt enkelt. Mm. Oavsett. Och sen var det ju när jag var 14. Hade min polare fått en kvarting i. 15 års present. För hon förlor en vecka innan mig idag. Så vi får på Malmö. Och svepte ju den här kvartingen. Vi delar på den. Jag och hon smakade skit. Men jag tänkte att det ska vi göra det då. Och det slutade med att vi satt ju på varsin toalett. Med ryggen mot varann. Och bara spydde och sov. och ja, Vi kom ju inte därifrån. Och vakterna kom till slut och bar ut oss och jag kutade hem till Borraregatan från Malmö och sov på badrumsgolvet medan hon fick åka polisbil för att hon vägrade ju säga vad hon hette och, och så hon fick åka polisbil så att hon blev ju då blev ju kopplat för henne men inte för mig
0: Hur kom ni in på Malmö? När ni var så unga.
2: 15 års gräns var det ju. Ja, ja, var ja det, det? var ju så här 15 års disco.
0: Ja, okej, okay, mm. ja, ja. Mm. Mm. För jag vet att vi fanns det Malmö också förut som disco va? För liksom 18 års. Vi var jo, det fest säkert. förut på Malmö?
2: Jo, alltså sån här dans. Ja. Ja. Men sen hade man ju 13- och 15-årsdiskon års där. Okej,
0: okay. okej. Okay, ja, ja.
2: nederplan, eller överplan, ja. Överplan, så.
0: Ni var bara där lite tankade.
2: Eh, ja, Fast inte när vi gick in Men, men
0: mm, det blev det
2: ja. Så ja Så det var som min första Riktiga fylla och, och Jag kunde inte ha hårspray Det är ju spritlukt Jag kunde inte ha hårspray på flera år Alltså det var jag spydde Så fort jag kände så här. eller aceton Eller någonting, mm. just för att man hade druckit Rent
0: <laughs> Det är nog alltså, alltså Jag är för drucken på jäger från typ studentveckan. Mm. Jag kan inte ens lukta på jäger. Nej. Men du hade din liksom första riktiga fylla. Och då var du så här: ah, fan vad äckligt
2: sprit. Mm. Men jag har samma för jägare För det har jag gjort samma sak för senare. Ja, oh, fy fan ja, det... Jäger alltså.
0: Mm. Det går inte.
2: Nej, det är så vidrigt.
0: Och samma med den där fishot. Fish typ. Eh... Är det blåa? Ja, den smakar väl typ lite tandkräm. Mm. Oh.
2: Blå. <laughs> Nej, oh. så det
0: men vad hände sen då? Ja. Efter din löptur. Och ni blev äldre.
2: Ja. Vi får ju till min pappa varje sommar. I alla fall. Han bodde i Småland då. Mm. På högstadie. Och det var, gällde ju att hålla masken. Att, inte, att se till att mamma inte ringer. Då var det också. Det var inga mobiltelefoner. Så var ju som, ringde hon så var det ju hem till honom. Mm. Och det hände väl en gång att hon ringde och var full. Men man försökte som. Liksom, så länge han inte ställde några frågor så tänkte mm. man att ja, oh, då klarar vi oss. Uh, men det är det jag tänker idag: att jag ville ju att han skulle fråga hur det var. Mm. Men det var ju hans sätt att skydda sig från sitt dåliga samvete antagligen. För att det går inte att missa att vi inte mådde bra. Det, gör det inte.
0: Men det kändes bra ändå att, 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 att vara med pappa. Alltså liksom, mm. ni hade en bra relation. Trots allt som har hänt, trots att han flyttar runt en hel del.
2: Mm, jo. Absolut.
0: Som ni trides och vara med pappa.
2: Jo, det gjorde jag. Det, men det var ju någonting som hade förändrats när... När jag träffade han första gången efter han hade lämnat oss... Eh, då var jag ju åtta, nio. När vi skulle åka till Sypen. Mm. Då var det som... Jag kommer ihåg hur ledsen jag var. För att jag märkte att jag inte var hans favorit längre. Utan han, han tog ju min lilla syster. Och, när vi, var och handlade, vi handlade kläder inför resan. Och så kommer jag ihåg att vi var, handlade skor. Och skulle pröva skor. Och, och då var det hon som hjälpte mig. Hans nya tjej då. Och, och medan han höll på att där med min lilla syster. Och jag kände bara att det, För att jag menar, de hade ju inte någon, haft någon relation. Hon var ju så liten när han stack. Så, att, så att det var ju som en helt, något helt nytt för mig. Och det minns jag just hur förkrossad jag var. Det var min första kärlek som hade hittat en ny den känslan. så Men ja.
0: Så det blev jobbigt för dig ändå, det där också. Att du känner dig på något sätt mm. utbytt.
2: Jo. För sen ju äldre jag blev så ja. hur ska jag förklara det. Det var som den här känslan när han kom med, med förslag eller vad han tyckte att jag skulle göra med mitt liv eller med sina åsikter angående mig så kände jag att vem är du att komma och, och säga åt mig vad jag ska göra att alltså du känner inte ens mig eftersom vi levde ju som en hemlighet mm. som han inte visste om och, och sen när han, han inte riktigt förstod det att han kan inte komma och bara och bestämma i oss så då skapade det ju slitningar såklart
0: det låter som att din rebelliska sida Nu hade väckts till liv För du nämnde tidigare också att du var rebellisk Av dig jag... mm.
2: Jo, det är väl Det är väl enbart honom som jag har Kunnat mm. vara rebellisk mot
0: mm, Gjort motstånd
2: Ja, och än idag faktiskt För jag tror inte jag Som bråkar med någon En enda människa som jag kan Alltså <laughs> om man kan säga eh, Ja men vara så agerande som jag är mot honom. Det är som att han, han får ta det. Du har inte Idag. gjort
0: fred med han då?
2: Nej. Alltså det, i mig själv har jag väl det, men, men jag har ju också insett med åren att man behöver inte umgås bara för att man är släkt. Och innan jag visste det så då levde jag ju med ångest över det. Att att måste umgås med någon som, man, som bara får en och dåligt. Mm. Att, det, att jag måste det för att man är släkt. Men så är det ju inte. Utan. När jag kom fram till det så. Så har det blivit mycket lättare. Allting. Så idag har vi ju. Vi har ju en bra relation. Så. Men vi. Hörs inte ofta.
0: Flyttar han runt lika mycket?
2: Mm, ja. Han gör det? <laughs> jo. Eh, nej, han har ju bott på ställen längre tider alltså som, som han gjorde i Småland då, <kör> i 16 år eller sånt. Då. Men nu bor han i Thailand halvårsvis.
0: Fan vad skönt var min mm. första tanke för att jag gillar Thailand. Man gillar ju värmen och solen men Mm. Det är klart det är annorlunda i din situation.
2: Mm. Så att vi träffas väl ungefär ja, högst en gång per år. Mm. Ibland går det, går det några år.
0: Hur länge höll du på att dricka?
2: Jag drack tills jag var 22.
0: Och du Då... drack du mycket? Support?
2: Ja, varje helg i alla fall.
0: Hur fick du pengar till att dricka varje helg?
2: Behövde inga pengar.
0: Har hembränt på den tiden?
2: Ja, nej, nej, men jag vet inte faktiskt. Det är väl det också att de pengar jag hade- det gick, det gick väl till det då. Eller Och sen att man är tjej.
0: Jag tänkte just det. Mm. Du, du är tjej. Mm. Du känner någon kille som ja, men jag bjuder.
2: Ja, men det har alltid löst sig.
0: Mm.
2: Så. Av någon konstig anledning. <laughs> Och sen att man drack det billigaste. <laughs> Kir. <laughs>
0: Ja, oh, Kiran, min vän som hör det här när han hör Kir, han kommer hylla dig. Ja, ja. på Hultsfredsfestivalen,
2: festivalen Kir. Bland... <laughs> Har du varit på Hultsfred? Ja, Hälsa. fem år.
0: Fem år på Hultsfred. Mm. När stängdes stannar. ner? Ja. Det är ju typ början av 2000, va?
2: Mm. 2000 var nog... Nej, 99 var sista. Det var ju då jag blev nykter på hösten. <laughs> ja.
0: Alltså I september
2: shit. 99. Mm
0: de som är födda typ 00-talet när du nämner Hulsfred, de kommer att tänka bara, vad snackar hon om? Men alltså jag som vet vad Hulsfred mm. var, alltså det, är ju, det är ju classic.
2: Värsta grejen. Det är ju jo. värsta grejen faktiskt. Men jag hade det så himla bra, för pappa bodde ju i Småland, han bodde fem mil från Hulsfred. Mm. Så han skaffade husvagn som han ställde där, färdigt på campingen. Åt er. Mm. Fyllde upp den kylskåpet med mat och allt. Så att vi behövde vara komma dit då. Och festa. Mm. Så vi kom dit med tåget då.
0: Hade du någonstans under den här tiden medan du fortfarande drack eh, fått hjälp eller sökt hjälp?
2: Nej. Eller jo, för min mamma jo, alltså som sagt när jag var sjutton så lämnade jag Kiruna och det hade ju sina orsaker. Den främsta var att jag hade lovat mig själv när jag var liten att så fort jag får chansen så ska jag lämna det här stället. allt Jag förknippade ju allt dåligt med kirorna. Mm. För, alltså jag måste ju lägga någon måste vara syndabock. Och det blev stan. Alltså för att, det var det väl besvikelsen just för att ingen såg mig. Och ingen brydde sig. Och, så jag tänkte ju tidigt att eftersom ingen reagerar de gånger jag ändå har gett signaler om att det är fel. Och de gånger de borde ha fattat så är det väl så här det ska vara. Alltså det är min lott i livet. Så att jag får bita ihop helt enkelt.
0: Var tog du vägen då? När du flyttade?
2: Ja, då flyttade jag ner till Småland. Jag också. Till Inte då till min pappa, men i några mil ifrån och tänkte börja eller jag började ju gymnasieskolan där de hade ju lite mer program att välja på mm. vi hade inte så mycket tyvärr här uppe
0: Vad ville du bli då?
2: Rockstjärna det var det första så det sa jag alltid att min pappa kommer aldrig få veta någonting om det här förutom när jag skriver min självbiografi då alltså var han, jo, alltså då, det är då han får veta sanningen. Men ja, nej men musiken, det har väl varit min räddning. Vilrar du något instrument? Ja, alltså jag in, inte nu som huvudinstrument hade jag väl ingenting förutom sången då. Kan du sjunga? Så det var, jag kan och kan, men jo, jag sjöng. Jag <laughs> Ja, men just... Um, det är det här alltså uppbyggnaden av, av musik och låtar och, så jag, jag var väldigt så här, att jag analyserade musik mm. hemma jag lyssnade alltså, så jag kunde varje liten liten, liten, liten uns av en låt
0: vad oh, häftigt så, mm. jag känner igen det, jag gör självmusik och då blir man, nu när man lyssnar på en låt när man producerar självmusik, då blir det så här oh. Alltså var jag Varför lyssnar jag inte bara på låten? Mm. Varför sitter jag och analyserar allting? Mm. Jag drar ner hertsen lite där. Lite tajtare lite kick eller bas. eller mm. Det blir sådär att, du vet, att man sitter bara och lyssnar inte på musiken. Man sitter bara och analyserar. Mm. Och du hade samma.
2: Jo, det var som det var som en flykt kan man säga. En, en räddning vill jag kalla det. Kanske. Just musiken. att, alltså man, Jag hade ju en bandspelare. Uh, som, Det var som en um, kassettbandspelare med högtalare. Jag vet inte om du har sett en sån. 80-talet <laughs> hade man inte. Jag tänkte man.
0: att man hade kanske vinyl. Eller hade man det också?
2: Nej, utan vi hade. Eller jag hade körit med band i alla fall. Mm. Och sen när det var Melodifestivalen på tv. Det var ju jättestort. Då satte jag ju den där bandspelaren mot högtalaren på tv och spelade in. Mm. Så att jag hade kvar det. Just det. Och sen analyserade jag de där låtarna. Alltså jag eh, kunde ju som. Jag kunde höra bara ett ljud från en, alltså en, vad en heter det? ton. Den? Ja, eller ett, ja. Eller bara en rytm mm. från en låt så kunde jag säga vilken låt den var. Mm. Det var som att jag var så fascinerad av, av musik.
0: Vilka hade du som förebilder när du skulle bli rockstjärna?
2: Nej, men min eh, främsta förebild var ju Madonna.
0: Mm. Alltså, det var... alltså du hade hyfsade förebilder på din tid? Mm. alltså The Queen, Freddie Mercury, mm. Michael Jackson. Abba. Ja, det blev ju
2: senare Queen just jo. Mm. Och med Madonna, det var det var något speciellt för att, ja, med hennes historia också.
0: Hon är fan en rockstar.
2: Ja. Jo, <laughs> men jag gillade ju som inte jag tyckte inte jag har aldrig tyckt att hon är bra sångerska eller någonting utan det är hela paketet, alltså hennes shower och, och texter och där. Och sen men sen var det ju de här svenska Carola. Mm, var Lena ja, P på den
0: tiden. Naa bok. En <laughs> bok.
2: Uh, ja, men det fanns ju
0: Julen tid där.
2: Ja, fast det jag gillar ju inte. Jag kollar på Men mina... som sjunger med Babys röst.
0: Per jäslä. Jag kollar just på mina, ser att jag har LP-skivor här på väggen. Ja, det har jag just. där har jag jag har försökt sätta upp dem som ändå betyder någonting. Man har Abba, Waterloo där, mm. Purple Rain. Sen Gyllene Tider, Rösten, mm. Bob Marley. Du kanske inte var reggae-fan.
2: Nej, alltså jag gillar ju jag gillar ju rytm. Ja. Alltså rytmen, men jag... Nej, texter, det är väl det som... Madonna. Ja.
0: Vilken är det där? Vilken? Om det... Du kanske inte känner igen. Jag, jag inte igen. Ja,
2: uh, Det är en collection. Jag visste det. vad heter det? Immaculate collection eller något sånt. Där ja, det kanske är. Det. Det. Ja. Heftigt. Ja. <laughs> <laughs> ja. Nej men jag började ju eller när jag gick i trean så då skulle de ju ha Sveriges eller. Sveriges, Sveriges första musikklass norr om Uppsala skulle de starta här mm. i Kiruna. Så då var det uttagning till det. För att börja i fyran. Så att jag... Eh, alltså man säger ju redan då att, att jag var orädd för förändringar. Alltså det här med... Och det är ju säkert för att jag hade flyttat tidigare. Och, mm. och det här att... Eh, och då sökte jag ju. Och kom in. Och sen hakade det ju på två personer till från min klass som också började. Så att då gick jag i musikklass. Jag hade musik varje dag i skolan. Och Ja, och sen och spelade ju in på, på fritiden så fick vi hjälp av musikläraren och, och spelade in på musikskolan i deras studio. Så
0: har, du har några låtar som <laughs> eller?
2: Ja, jo. Alltså no, <skratt> jo. Men det är ju några år sedan. Jo, men det var kul. Och så... Ja, men sen... Det är ju... Jag insåg ju ändå att... Det är ju inte någonting som man, man kan studera till. Alltså, för att gymnasiet kom ju och, och jag skulle bli rockstjärna. Men vad ska man välja för gymnasium när man inte vill plugga? Jag var ju så less på skolan och... <hör> Och vi hade ju som ingenting, de startade mus eller musikgymnasium i Pajala. Mm. Men dit vägrade de att flytta. Så därför valde jag media i södra Sverige. Ja, då var jag 17, jag fyllde 18. Flyttade från, från Småland efter ett år. ville inte bo kvar där.
0: Och var tog du vägen då?
2: Till Umeå. Mm. För att min syrra började gymnasiet så hon flyttade dit så vi bodde ihop. Men jag blev bara där några månader. Sen kom jag tillbaka till Kiruna i två år. Var jag, då var jag hemma igen. Och det var ju saker som hände då som, som gjorde att, att jag klarade inte av att vara där just då i, i Ume Utan jag var tvungen att vara i Kiruna.
0: Vad var det för händelse?
2: Jo, jag flyttade ju upp för att det var på höstlovet då när jag, hade, när jag bodde där i Umeå. Så, så var jag uppe i Kiruna och festade hela veckan med en kompis som sedan eh, körde ihjäl sig efter att vi hade skilts åt. Hade ni festa? Eh, ja. Och jag var den sista som han ringde till. Då hade man sån här nummerpresentation. Jag var ju hos mamma. Sov ju hos mamma. så hade man sån här, Telia Anita hette det. Som mm. så man såg telefonnummer. Och, och jag, hade ju, jag var ju så full så jag hade ju inte hört ringa. Och, och sen så ringer min, en annan kompis och frågar efter honom. <hör> om han är hos mig. Men det var han ju inte så. Och sen, det här var ju på fredag natten mot lördag. Och sen på måndag då får jag tillbaka till Ume. Men jag klarade ju inte av att vara kvar där utan jag åkte tillbaka till Kiruna. Och sen blev jag kvar i två år ungefär. Så Och i samma veva här så hade ju min mamma blivit nykter. Mm. Och det blev hon ju tack vare en vuxen person i eller två vuxna i i Småland. I den staden som jag bodde. Okay. Det var. Eh, innan jag flyttade från Kiruna så hade jag ju hittat. Jag hade ju träffat min första kärlek. Och jag slets ju mellan att jag hade lovat mig själv att lämna stan. Och det här att lämna honom. För att jag. Jag fick inte med mig honom. Och. Men till slut så. Jag såg ingen val. Jag är väldigt principfast om jag har lovat mig själv någonting. Så då, då flyttade jag ju utan honom. Och sen så gick det ju några månader. Sen tog det ju slut. Och det att bli lämnad som jag inte klarade av. Alltså jag, det var ju som att jag dog. Så att jag, jag hade ju lagt hela mitt liv i hans händer. Det var ju som han var ju det enda som höll mig. Vid liv kändes det som. Och mamma var ju jätte. Hon var ju. Ja, hon var ju konstant. är inte konstant full, men hon, hon mådde ju så dåligt. Och jag hade lämnat syrran med henne. Alltså, så jag visste ju det. Att syrran är där och, och får ta allting själv. Hon som har varit den här. Ta pet för det var det vi pratade om tidigare. Just om. Det här med roller. att jag tog den här sidan, alltså utåtagerande mm. och rebelliska, duktiga. Och hon var en så kallad tapetblomma som bara finns där, men inte märks. Och jag har inga minnen av henne. Alltså jag har inga minnen. Hon är bara som en skugga av mig, för att jag är som i fronten hela tiden.
0: Men du nämnde att mamma hade blev nykter. Och, ja. Och... Eh... Var det i samma veva som du skulle flytta från din pojkvän då?
2: Nej, utan hon var ju jätte... gillade uh, den. Och jag hade ju så gott som bott hos min pojkvän hemma hos honom i två år. Hon mm. var ju knappt hemma. Och festade ju. För det blev ju så till slut att, att jag festade med min mamma. När jag var 16, 17. Så. Och det var ju perfekt att kunna dricka själv och samtidigt ha koll på henne.
0: Mm.
2: Så det var ju det ultimata, tyckte jag.
0: Hur kunde det se ut? Hängde du med hennes polare eller var det dina polare och mamma? Eller?
2: Nej, mina polare och hennes polare. Som när hon fyllde 40, måste det ha varit. Då, då var det tre dagars fest där. <laughs> alltså, taxikiron hade gratis taxi den helgen, alltså fatta. Det var så, de fick ju köra till den här borrade gatan. Hur mycket folk som helst. Alltså det var... ingen kontroll över det. Alltså det. Det var folk överallt. Och du vet, min syrra är mitt i det här.
0: Hon drack inte.
2: Nej. Så...
0: Men shit, alltså... Det låter ju sjukt hemskt. Mm. Först och främst. Alltså man kan nog inte ens förstå liksom hur det scenariot ser ut, det var först jag har då, det är väl först på äldre dagar pappa fyllde 50 för två helger sedan då är klart, då dricker man ju med varann, men det är ju att pappa fyller 50, det är släkt och vänner och nära och kära det är på ett helt annat sätt nu men då
3: mm.
0: alltså som 16-åring, 17-åring sitter och dricker med mamma hennes ja, du nämnde att hon hängde också med Al mm -hmm. alkisar och sen ska dina bröder sitta och dricka med alkisar, alltså mm. det är och sen när du nämner det, det är som att där och då var det som normalt på något sätt.
2: Ja, det var ju inget konstigt. För det var ju ingen som reagerade. <laughs> Förutom en kompis mamma som förbjöd mig, eller förbjöd henne att vara med mig. Det är som det enda som, och det förstår man ju. Men hur,
0: hur kunde den mamman få reda på, hade Polan sagt då? I, att,
2: nej, men jag vet inte hur hon fick reda på det, men just det här att att vi festade Mycket. och att mamma visste om det mm. <laughs> antagligen men det skete vi det var det ju var det som var livet, alltså jag visste inget annat, det var ingen som har berättat för mig att, att det är något konstigt utan jag visste att man ska vara full,
3: mm. fredag
2: och lördag minst. minst that's it, ja men sen <laughs> ingen annan har sagt någonting annat mm. och ingen reagerar när man är det Mm. så att man har ju som ingenting att gå på för så man föds ju utan referenser och någon vuxen måste ju ge dem mm. och de referenser jag hade det var min mamma som gav dem
1: mm.
2: och ingen ja. ifrågasatte det Nej, precis. för att jag berättade ju faktiskt alltså det, det blev ju så här mamma fick en anställning och eh, misskött jobbet det här var ju på högstadiet hon, för, för det blev ju värre och värre att hon, hon var inte nykter på måndag morgonen. Mm. Om hon ens hade kommit hem. Och jag sjukskrev i henne. Jag ringde ju till hennes jobb och sa att hon inte skulle komma. Och, och en morgon så, så fick vi inte liv i henne. Jag och min syster. Och då går jag i femman. Eller fyran. Kom inte se ihåg. Jag måste gå till fem. Och jag ringer då till min fröken och säger det att, att vi får inte liv i mamma. Att, att jag kommer sen, senare. Alltså, för hon andades, men vi kunde inte väcka henne. Så, så, men till slut så hade hon väl vaknat. eller Jag minns inte riktigt, men jag ringde ju henne i alla fall. Men jag hade säkerställt att hon lever ju i alla fall. Och hon behöver väl bara sova av sig ruset. Så. så gick jag till skolan. Och min fröken satte sig med mig på sitt rum. Och då berättade jag. Och jag har inte så mycket minnen så av vad jag sa. Och så, men jag vet ju att jag berättade. Att mamma... Ja, det här. Att mamma inte gick vecka och allt. Men... Och ingenting hände.
0: Du fick ingen respons?
2: Nej Och då, då bestämde jag mig för att nu kommer jag aldrig att berätta det här för någon. Alltså det är som, nu har jag fått bevis på att det är så här det ska vara. Mm. Det är bara jag som överdriver. Eller är känslig. Utan det är som. Och på ett sätt så alltså kan ju ha varit så att att den läraren förlitade sig på att jag fick stöd. För jag gick på, ända sedan första klass så gick jag och hade jag som kontakt med, med um, sjuksköterskan på skolan. Skolsköterskan. Gick på samtal för att jag skulle prata om min pappas försvinnande. Det var mm. det som, så det började. Men jag förstod inte vad jag skulle prata om det. För att det var ju det som var aktuellt som var. Det handlade inte om det. Om hans försvinnande. Mm. Utan, men det var mamma som alltså såg behovet. Att jag behövde prata om det. Eftersom jag hade så svårt med, med separationer. Och. Så, så jag hade som redan som en kontakt. Men i och med att jag bytte skola. När jag, gick i, när jag skulle börja fyran jag började och började musikklass. Så då fick jag väl kontakt med nya skolsköterskan. Men, men det var inte samma... Ja, jag minns ingenting av det faktiskt. men Hon kanske trodde att vi hade något. Men det var ju inte att... Ja, det hände ingenting i alla fall. Mm. Men då när jag flyttade i alla fall som 17-åring och lämnade Kiruna och det tog slut med min stora kärlek så rasade allt. Jag tog mig inte till skolan. Och då ringde en... en min klassföreståndare och frågade hur det var och jag berättade det eller jag grät ju bara. Och då sa hon att att hon skulle eh, fixa en kontakt med med den kuratorn på skolan. Så att då, och hon bjöd hem mig till sig den helgen. Så hon bjöd på mat och erbjöd att jag fick sova där och verkligen. Och då berättade du som allt. Och sen berättade jag allt för den här kuratorn. Och vad hon sa första samtalet var att jag vet ingenting om alkoholism. Men jag ska läsa på så mycket som jag kan. Så ska jag se hur vi kan lösa det här. För att ja, i åtta månader då, så träffades vi typ en gång i veckan. Mm. Och planerade hur... att alltså hon planerade vid sidan av hur hon skulle göra för att mamma skulle få hjälp upp i Kiruna. Mm. Och till slut så hade hon ju kommit på det för då hade det hänt så mycket. Dels att min syster då som var mindre mindreårig hon var ju 15, 14-15 att hon, hon är där själv med mamma och som inte är hemma. Hon kommer bort i flera dagar så då gjorde hon en orosanmälan till SOS. Och då blev vi ju kallade till möte som vi var på. Och där konfronterade de ju henne. Och erbjöd henne behandling. Men hon satt ju där som en tonåring och bara skitkaxig. Och, och hon hade ju inget problem. Och. Men sen gick det två månader- så, och då var någonstans som hon säger idag så visste hon ju att det var kört. Mm. Så nu är det bara att gå all in och sen starta ett nytt kapitel. Så hon hon upp ju ner sig där två månader och sen sa hon att nu är jag redo för behandling. Och så var hon på två veckors behandling då, 95 i maj och en nykter sedan dess.
0: Vad vill hon få ut av den här Ålin?
2: Nej men det är väl någonstans naturligt när man vet att något ska ta slut. Jag vet inte. Mm. Vad fan hade jag också? <laughs> Nej men att man tänker eh, ja om man vet att jag kommer inte få göra det här nu nog mer. Mm. Så nu jävla. Nej men det är ju sjukdomen. Nu är ju vidrig beroende sjukdomen.
0: Man har att hon på två veckor bara kunde vända mm. så många års missbruk.
2: Mm. Ja.
0: Men hur kommer det sig?
2: Alltså, jag tror alltså, en del i allt det här det är ju att om man ser på hur mycket man kan förstöra i ett missbruk, alltså med ekonomi, hem, alltså att man inte har något hem till slut, eller man har förlorat sina barn jobb, allting. Men hon hade ju allt det där. Alltså, mm. För det, det är bland det viktigaste. Jag har fått lära mig eller typ det enda, enda från min mamma. Det är att räkningarna ska betalas först. Mm. Så jag har ju inte en enda Alltså det, det är som det, det värsta som skulle kunna hända. och få det. För att det, det det har hon alltid skött. Just det ska betalas först. Och, och Sen har vi alltid haft fint hemma. Alltid fått beröm för fina gardiner och ja, allt sånt. Alltid städat. Och, och mamma har alltid varit fräsch och snygg i håret. Det var ju typ det man fick höra på kvartsamtal och samtal som man hade i skolan.
1: Mm.
2: Hur fin hon var i håret. Och, ja. Så att hon hade ju inte det hon hade väl inte tillräckligt alltså, tillräckligt med konsekvenser hade hon, men hon var inte, inte som, de konsekvenserna. Nej,
0: precis. vi ute på en parkbänk.
2: Det är nog svårare då att ta sig tillbaka. Ska jag tänka mig på ett sätt? Mm. Om man har... Ja, men eh, nej, men det det gick ju bra, men och det var ju skönt att att hon tog det steget.
0: Hur var mamma efter att hon hade blivit nykter? Ja. Kände du igen henne?
2: Jo. Hon var ju mamma fast. Nykter. Utan alkoholen. Fast det, det har också varit svårt att det blir som ett nytt sätt att leva för mig också som jag inte kunde hantera. Hur, vad ska jag nu leva för? Alltså, det är som min huvuduppgift i livet. Att se till att hon överlever. Och nu har jag inte det. Alltså nu måste jag fokusera på mig själv. Och det var ju den största rädslan. Så att jag fortsatte dricka. Fast hon inte drack. Och jag kände ju varje gång jag gjorde det. Att jag. Alltså som en hycklare. Mm. För att nu har jag varit och sagt att henne. I alla år. att, ja, Dels rökningen. Hon rökte ju också när jag var liten. Så det har som alltså princip att jag inte började röka. För att. Jag klagar på henne så mycket men drickandet så det blev ju att jag smusslade för henne och inte sa sanningen riktigt och för, vad heter det förminskade mm. händelser och, och sådär men, men det, det blev som tyngre och tyngre att bära det så att jag till slut eller ja vad ska man säga det blev ju så illa att sista åren jag drack ville jag ju att något skulle hända mig så att jag slapp göra det själv. Som jag sa tidigare. Att, och jag flyttade till Stockholm när jag, när jag var 20. Och där gick det inte alls att vara dricka på det sätt som jag var van vid. För att där reagerade ju vakterna. Mm, alltså, jag mm. <laughs> och jag hängde ju på spybar bland annat och där har jag ju ramlat för trappen och jag har fått hjärnskakning på dansgolvet och, och så hade jag ju en kompis som bodde där i Stockholm som han hämtade mig med buss en gång från spybar för att vakterna hade ju ringt till honom för jag gav ju bara min telefon <laughs> ring honom och så hämtar mig. För de tyckte som att, herregud att så här full kan man, alltså du måste ju hem och vila. Mm. Och man, det har inte ens börjat kvällen, tyckte man ju. Alltså det var ju så, så att det var ju verkligen en helt annan mentalitet. Mm. För här kommer vi in på hörntänderna. Alltså det är ju inte något problem. Men, men det var ju sådana konsekvenser. Jag jag utsatte mig. Jag började bråka med kompisar. Alltså att jag blev sådär omöjlig att vara med. Jag gjorde mig det för att jag mm. ville att de skulle hata mig. och be mig far att flyga. Och så sen stack jag ut. Jag utsatte mig. Jag var ute i Gränder, Du vet i Fylland där. Ensam i Stockholm. Jag satte mig med en gäng i en vän en gång. Och att de skulle köra hem mig. Du vet, jag ja, så obrydd om mig själv, om mitt liv.
0: Vad var det som fick dig att börja den här, eller att bli nykter då?
2: Ja, det var ju att sista Hulfre festivalen jag var på, det var ju då 1999. Och där skit jag fullständigt i vad jag Tryck i mig alltså. jag, jag kunde gå bara förbi ett gäng och så haffade jag någon flaska som jag såg och så <går> drack jag tills de slet bort den typ. Alltså jag brydde mig inte. Mm. Och någonting fick jag ju ge mig så att jag fick en blackout. Så sjukvårdarna hittade mig i ett dike. Och jag kommer ihåg det här. Hur jag går. Hur trött jag blir. <går> det här är ganska alltså sjukt. Att jag går och jag känner att jag är så trött. Alltså man är så där full och trött. Och bara vill sova. Men jag kan inte göra det. Jag går på en gångstig där bland tältplatserna. Och helt plötsligt vaknar jag. Av att de väcker mig. För då har jag gått och somnat. Och ramlat ihop där i diket. Mm. <laughs> så där låg jag helt. Med ginskjol och, och vitt linne. Och helt lerig. Och så de hjälper mig till husvagnen. Och så ligger jag där. Och så antagligen. Har jag väl fått in mig någonting. Men. Ja jag överlevde ju Lite skador där i handen och så Men då var det ju en tjej som dog På hälsofre Som eh, I publik Av
0: Just det, det känner jag fan igen
2: Och ingen fick ju Det var ju som knapphändig information som gick ut I media som mm. mamma hade ju försökt ringa mig Jag hade ingen eh, Ingen batteri i mobilen Så låg jag ju däckad och det var ju samma kväll. Så då. Och det var ju någonstans en ögonöppnare också för mig. Hur jag. Alltså vilka konsekvenser det har. Hur jag påverkar en och andra. Med mitt drickande. Mm. Att jag har gjort henne så orolig. Och, och sen när jag kom hem så. Då hade jag som bestämt mig. För att jag skulle få gå en medberoendebehandling behandling. Genom socialtjänsten i Kiruna som du hade hjälpt mamma. Och jag åkte upp på den här och innan jag gjorde det så tog jag beslutet att jag ska prova och vara nykter nu. Så jag satt på någon hammarbihak där på Gullmarsplan och tog min senaste öl då. Tyvärr på ett hammarbihak. Men du, så blev det. Är du mm. klart. Då
0: pratar vi samma språk. <laughs>
2: Men det var lättillgängligt i alla fall och det var innan jag skulle ja, ta farväl av mina vänner och, och få det iväg då. Men då jag var i alla fall på, på behandling i två veckor. Och ja. Och där tog jag beslutet och sen dess har inte jag druckit. Och Än, ja. <laughs> nej, och så till varje behandling så det ingår ju elva månaders eftervård på behandling eller de mina sota modellen i alla fall. Så, så jag det gjorde jag ju också. Men under den här perioden så var det en kamp med att um, få in mig i ett fack eller inte för att du skulle presentera dig i de här på de här mötena som alkoholist eller, eller på en arkoman narkoman och men jag kände mig inte bekväm med att kalla mig alkoholist. Jag, jag var ju i jag var ju i vad heter det nu? Ja, gränslandet där mellan jag, alltså jag var ju mentalt beroende, man säger, Och en beroende person för att jag, jag går all in i allting som ger mig kickar eller som ja, som på något sätt gör att jag får fly bort från mig själv. Mm. Så men inte narkotika. För att det lovade jag mig själv när jag var nio. Att aldrig prova. Det var med en diktävling. Jag skrev ju texter när jag var liten. Och då vann jag en t-shirt. Bland annat. Som det står ÖJDKAJSPK. En förkortning av över min döda kropp. Att jag skulle prova knark. Så det har räddat mig. Det har räddat mitt liv. För att... alltså så många gånger som jag hade önskat att jag bara kunde göra det enkelt mm. på ett skönt sätt, om man säger alltså, utan att lida mm. så hade jag gjort det för länge sedan alltså så många chanser som jag fått men sagt nej Så.
0: ändå trots all den här misären så har du ändå en styrka i dig själv det är, det är fascinerande mm att kunna säga nej. Du vill bara dö, men nej, mm -hmm. jag tänker fan inte dö med en i armen.
2: Mm. Nej, och det har ju varit just det här att hur man säger, att man vill dö. Man vill försvinna, men man vill inte dö. Alltså att, om ja. man hade kunnat sätta allt på en paus bara för att inte såra så många människor.
0: Typ så här, jag vill inte dö, men det hade inte gjort något om jag dog. Typ
2: jag vill inte dö men jag vill inte leva. Ja, ja så. Jo. Att jag, jag vill inte leva det här livet. Det, det är ju så jag har känt. Det här är inte för mig, det är något skämt. alltså, alltså mm. det, det kan inte vara så här. Det ska vara. att ja. så, men, men det blev ju inte bra bara för att jag slutade dricka utan psyket har ju ett sätt att jobba på som man inte är medveten om alltid kanske men det var klart att min hjärna och min kropp försökte hitta andra sätt att skada mig på. Så att jag slutade äta bland annat. Och ätstörningar är något som har gått i vågar hela mitt liv, kan man säga. För när jag var väldigt liten. Eftersom jag hatade mig själv så har jag hatat min kropp också, oavsett. Och jag, slut jo, jag slutade äta i perioder. Men har alltid klarat mig ändå. Med bra värden och så där i kroppen. Och, så att, men jag var ju smal och lycklig. <laughs> Tyckte jag. Det var, ju, det var väl det som var målet. Att eh, ta kontroll över någonting. För det är väl det det handlar om. Kontrollförlust. Att det är då jag har tar, tagit till sådana här grejer. Som just att sluta äta. Att är det är någonting jag kan ha kontroll på så är det väl det. Och samtidigt så får man höra bara men gud vad fin du är och vad. Ja det matar ju bara på mm. sjukdomen. Och sen när jag hade varit nykter i ett år då kände jag bara, när nu jävla nu, nu tar jag heroin eller någonting. Alltså nu det var som att den där ettårsdagen var så jäkla tung. För det var någonstans att nu har det gått så lång tid att att jag kan inte göra mot mig själv. Alltså jag kan inte vara så taskig. Att jag nu drar i mig någonting. Och då kommer känslan av att. Shit kommer jag aldrig att få. Kunna fly. Alltså hur fan ska jag göra. Alltså det var som Jättehemskt. Men då hade jag ju. För jag bodde i Stockholm som är så fantastiskt. Med alla de här grupperna som finns. Att jag hade ju så svårt. Att förlika mig med. Med anonyma alkoholister. Möten. Men genom. Genom den här behandlingen som jag gjorde så, så var det ju möten som gällde de här medberoende möten, mötena, och sådär. Men eftersom jag hade slutat dricka så, så kände jag ju att jag behöver ju träffa andra ungdomar som inte dricker. Och i Stockholm finns det jättemycket grupper. Bland annat då YPA, Young People in AA, som jag gick på. Och samtidigt var det många därifrån som gick på NA. Och där är väl det är väl de, eller där jag har känt mig som Mest hemma man säger, av de här mötena. Eh, jo, för där får jag presentera mig som beroende. Och för det känns ju som att det passar. Det är sant. Ja, att beroende. För det är jag. Så so call
1: me a cynic. Call me a bummer. I don't want to be that way anymore. This life that I've been living Color, a
0: living, Hur är din och mammas relation idag?
2: Jo, alltså vi har ju en relation, hon, vi bor ju i samma stad nu och...
0: Vi pratar
2: Ja Det gör vi
0: Älskar varann
2: ja. Och det säger vi också att vi gör till varann Fast det är
0: Känns det fortfarande ja, hon... la känns det laddat på något sätt?
2: Jo, det, alltså det gör det ju. För att vi har ju inte dels det här att hon har ju väntat på den här konfrontationen. Att jag ska konfrontera henne. Mm. Um, och visst hade jag väl kunnat göra det men jag känner inte ilska. Trots allt som hon har gjort. Och det är ju en fördel om man gör det man ska konfrontera någon. Att man känner att den personen har gjort fel. Men eftersom jag hela tiden har känt att det här är, det är något annat som är fel. Det är inte hon. Och det är ju så. Det är en sjukdom. Men hon har ju ansvar ändå. Men jag ser det så att hon har ju ansvar för sitt tillfrisknande. Att till, fortsätta tillfriskna. Fortsätta vara nykter. Och må så bra som möjligt. Och vara en bra mormor. Och så. Det är det. Det som har varit, har varit. Och jag har ju bara varit frustrerad. Jag har ju aldrig, aldrig dömt henne. Eller kallat henne för några fula ord. Eller försökt trycka ner henne. Utan... Ja, någonstans har jag förstått hela tiden. att det
0: Har du fått veta vad det är som gjorde att mamma var missbrukare?
2: Alltså det, är ju, det är ju dels ärftligt. Mm. Och det finns ju olika... Arv, alltså socialt arv, och genetiskt och ja, kulturellt. Det, det är som det är nog allt. Och så ja, Men det är svårt att säga. Det känner, du,
0: inte... känner du idag att. För det är många som säger också här i podden att äh, även jag att det destruktiva man har varit med om, man ångrar inte det på något sätt för det har gjort den till där man är idag. Mm. förstår vad jag menar, mm. känner du att du ändå blivit den du är idag på grund av allting som hände på ett positivt mm. sätt
2: jo, och sen är det ju det att jag vet ju inget annat Nej. det är som det här med man tänker på det här med pappa och så att jag har inget behov av att ha en pappa idag för jag har inte haft det när jag var liten mm. alltså så därför är det väl med att, ja men kan du förlåta din pappa och ha en relation idag? Nej, men jag har inget behov av det.
0: Nej, precis. Att,
2: varför ska jag det? Bara för att han är min pappa då, för mm. att vi är släkt. Men,
0: men, nej. Det är ditt val, du är också vuxen.
2: Mm, så.
0: Och vi ber ju aldrig om att, vi kan ju aldrig välja våra föräldrar. Nej. Det också måste man inse. Mm. Att uh, vi har inte bett om att få komma till den här världen heller. Och vi kan inte välja våra föräldrar. Det är upp till oss själva att välja vårt eget liv. Mm. Anser jag i alla fall. Mm. Och, och det känns ju som att du har gått den vägen lite grann. Mm.
2: Jo för jag när jag hade varit nykter i två år då ja, då var det en period när jag hade slutat äta. Jag hade mm. pluggat in hela gymnasiet. Jag skulle ju bli polis. Så jag hade in på folkhögskola. Jag bodde i Eskilstuna. Sveriges värsta stad. Värsta? <laughs> Uff, ja. Var en kiruna? Mm. Ja. <laughs> alltså. Vilket ghetto. Alltså det. Alltså, ja, ja. Det var har, hemskt.
0: Har du bott i Kalix någon gång? Nej. Okay.
2: Men de har ju i alla fall haft bra skolor. Ja. Alltså på den här topplistan över svenska skolor. Ja, det, ja. De ligger jättehögt. Eller de ligger nog. Men ja, nej. Det kan jag tänka om mig. Men Eskilstuna, nej. Det, det, för jag har ändå testat åtta städer då i Sverige. Så. Men, men då i alla fall pluggade jag in gymnasiet så jag kunde söka in på polishögskolan. Och men då hade jag slutat äta. Min mamma sa, för hon bodde i Gävle. Hon sa, nu, när du har gått ut skolan så kommer du upp till Gävle så ska vi ordna hjälp åt dig. Och då åkte jag upp till Gävle och klev in på Gävles beroendecentrum. Där gjorde de sådana här addistest och sånt. Mm. Och då hade jag ändå varit nykter i två år. Men jag har ju fortsatt dyssa <laughs> i två år. Och och då skickade de mig. Ja, det tog fyra dagar så jag hämtade jag en taxi mig och körde ut mig till till och primärvårdsbehandling i fem veckor. Så det fick jag göra då.
0: Har det hjälpt dig?
2: Och, mm, ja. Alltså dels att jag träffade många vänner där. Jag blev kvar i Gävle. Jag bodde på halvvägshus i nio månader. Fast jag hade jag jag hade ju inget boende eftersom jag kom ifrån Eskilstuna men men jag hade ju inte bort mitt boende eller så. Men dels så fick jag ju hjälp med maten och rutiner och, och sådär. Och träffade ju en killkompis där på behandlingen. Som ja, vi bli jättebra vänner i alla fall. så han skulle ju bo där. Så, att, så då bodde jag där i nio månader. Mm. Så, och så var det ju då elva månaders eftervård Precis. på det. Och sen men jag träffade ju också en kille på behandlingen som man inte får men jag är medberoende så, så du får inte
0: träffa någon som alltså, alltså man
2: får inte träffa man får inte
0: även man, de som är i samma sitt som dig eller får du inte ja
2: du, jo, nej men alltså träffa en behandling. kärlekspartner <laughs> 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 nej man får inte ja det så bor man ju årskilt Killar och tjejer.
1: Mm. Mm.
2: Men det var en kille som jag fick kontakt med som, som jag höll kontakt med. Ja, för han, han skulle ju från behandlingen innan mig. Mm. Så det var ju kvar där några veckor då. Så, och vi blev ett par sen. Och han blev ju aldrig drogfri. Så där. Det var också en erfarenhet. Så vi levde ihop i två år så just det, vad var det vi ja. på halvvägshuset där i alla fall då fick jag ju nys om en tillbehandling som hette vuxna barnvecka alltså vuxna barn till alkoholister de såg väl någonstans att, att jag, hade, jag behövde ta i tur med det här med min barndom och mm. mer och eftersom jag ändå, jag var ju nykter så då åkte jag dit till Gälla i Uppsala i en vecka det att jag var ju tillsammans med en narkoman som var aktiv. Så du tror, var var mina tankar den veckan? Mm. Inte var som skulle i alla fall. Så jag, ja, det var väl så gott som bortkastat. Och jag var inte alls redo heller för, för det som, som ingick det här just att konfrontera. och Även om det är en tom stol man ska konfrontera, som, och så ska man visualisera sin. Mamma eller pappa där. Så klarade mm. jag inte det. Och säger de här orden som. För att jag inte vill göra någon ledsen.
0: På den här behandlingen, vill de typ få ut din ilska på något sätt?
2: Ja, alltså. De vill ju komma åt de här känslorna som jag känner som barn. Ja, men precis. Men jag kan inte. Jag känner mig inte som barn. i mm. Alltså, jag kan inte. Jag kan inte känna mig själv som barn alls. Mm. Men om jag sätter min syster eller någon annan jag tycker om i min plats då känner jag. Men mm. inte när det handlar om mig. För det är som dött. Det är därför jag kan prata om det så relativt vad heter det? avstängt, men
0: det som du nämnde innan, du har mm. lärt dig att blockera känslorna.
2: Ja, men där är jag känner ingenting. Och, och sen har ju flera olika terapeuter genom åren sagt att du, du behöver ta i tur med det här och du behöver konfrontera din mamma och mamma vill ju att jag ska konfrontera henne. Och, men då var det en terapeut till slut som sa att nej, alltså du, det kommer när du är mogen. Om det kommer alls, det vet jag inte. Eller så är det bara så att jag är Fri. Mm. Så jag vet inte. Alltså jag känner att jag har inget behov av, av att ta i tur med. Något, för jag, jag känner inte de känslorna. Den här frustrationen. Och jag vet ju bara om den. Att jag har känt så.
0: Mm. Och det är kanske inte hemma, det är hemma kanske i ditt liv idag. Nej. Alltså, så på något sätt så behöver du inte försöka konfrontera några känslor som du inte ens kan känna. Mm. Så du kan ju gå vidare ändå mm. och leva varje dag utan att behöva konfrontera någonting. Mm.
2: Jo, och så tror jag att ju mer jag pratar om det, för jag föreläser ju om mitt liv idag. Och, och det är som att ju mer jag pratar om det desto mindre blir alltså, stigmatiseringen kring mm. det för mig själv också. Och dels att jag gör ju föreläsningar och berättar om det här för att det ska bli mindre stigmatiserat.
3: Mm.
2: Att man ska kunna prata om, om det som händer. Att barn ska kunna berätta om de är oroliga för sina föräldrar. Eller det de behöver berätta ska de kunna berätta utan att det blir något någonting stort av det. Bara att de får ut det och att någon finns som mottagare. Mm. Så, att, um, så det är väl det jag känner. Är det någonting som, som jag behöver berätta då berättar jag ju det mm. idag. Utan rädsla för att bli lämnad eller såra. Eller, utan jag, jag är vuxen idag och jag har ansvar över mitt. Och det är min historia. Mm. Det är ingen annans. Du har ingen, helt
0: rätt. Mm. Men när du säger att du kan blockera känslor jag tänker, hur kan du kan du bli kär igen? <laughs> kan du, har du sådana känslor? Kan du få de här glada känslorna mm. utan att blockera dem?
2: Jo, men då är det ju också det är ju den här när det kickar, alltså första det är väl då jag känner som mest men sen när rädslor och så kommer, då är det ju svårare alltså, för då är det ju så lätt att ta till gamla knep som mm. man har haft för att, för att inte bli sårad. Och, men det är också någonting som man har lärt sig med åren. När man är så gammal. Så gammal, Hjälpligt. 43 år. Jo. <laughs> jo, men jag var gammal. jag har ja. väl
0: ändå minst halva livet kvar.
2: Ja, jo. Kanske.
0: Det är helt sjukt. Mm. Hur, hur gammal ska du bli? Har du tänkt? Ja. Jag siktar på hundra.
2: Ja. Jo, det hade varit hemskt att bli 99. Men <laughs> då är det 100. Men jag blir det före dig då.
0: Det kommer du bli före mig. Många år. Många år. 43, mm. då är man... 77. 77. Du är bara två år yngre än min mamma. Oj! <laughs> Och jag blir 28 om två veckor. Ja. Så att ja, mamma var 16.
2: Oj, ja ja, då först. Jag tänkte väl, bara shit.
0: Hon var ung. Och jag var ja. ung. Jag var 20 när jag blev pappa. Så mm. mamma var 36-37 när hon blev mm. farmor. Vad Bara det är också lite fascinerande. Ja. Men det, det finns ju många sådana fall. Jo. Alltså man vet lite här och där. Polans morsa var 17 mm. och sådär.
2: När jag fick barn, när jag var, mitt första när jag var 30. Så att jag kändes det rätt? Se. Då kändes det rätt. Jag hade ju inte haft någon barnlängtan. Eller jag kände inte till barn. alltså Jag har ju aldrig mm. varit bland barn. Men, men jag flyttade upp till Kiruna. Och träffade ju min första kärlek igen.
0: Mm.
2: Och blev gravid. Så att,
0: Din första kärlek igen? Var det samma mm, kille som mm, från förr? Mm. Jaha. Så att
2: vi hade ju inte gjort något avslut då. Okej. Okay. Mm. Och Ja.
0: Så ni har som hållit kontakt då i alla år? Nej. Eller blev det bara att ni mm, började igen? Nej, vi igen? hade inte
2: haft kontakt på massor av år.
0: Hur, hur kommer ni i kontakt igen då, på krogen?
2: Nej, nej men, för jag är ju nykter. Ja, du är ju nykter, fast ja. man kan gå dansa nykter. Ja, jo, men, <laughs> nej, men det var väl det att, alltså jag minns inte ens. Dating up, det kanske hade kommit. Nej, på jag hade inte heller. <laughs> nej, men jag bodde ju i, då bodde jag i Tändalen. Helt plötsligt. Ja. <laughs> ja, jag bodde där ett par månader i alla fall. Men ja, jag åkte upp till Kiruna i alla fall. Och sen, ja, jag blev gravid. Och, och när hon var åtta månader så blev jag gravid igen. Så att det är ett och ett halvt år mellan mina två första då. Mm.
0: Var och det här sen... planerat? Eller blev det bara?
2: Nej, nej, nej det var inte planerat. Så det...
0: Men ni behöll, ni körde på.
2: Ja, och vi lever ju inte ihop idag då. Okay. Men, så nu, tredje är ju.
0: Med, med ny. Mm. Okej, okay, ja, ja. Mm. Jag tänkte att ni höll ihop den här första kärleken.
2: Jaha, nej. Mm. Nej, men vi fick ju göra ett riktigt avslut i alla fall.
0: Ja, ja. ja.
2: Mm. Och så två barn. Så det blir ju bra.
0: Mm. Såklart. Som en Nej. saga. <laughs> som en saga för god om och San. Ja. Både hemskt och fint att höra din berättelse skulle jag vilja säga. Känner du att det är någonting du hade velat tillägga angående din livsberättelse? Eller kan vi gå igenom ditt lilla projekt som vi ändå också hade mm, tänkt ta mm. upp?
2: Jo, men det kan vi göra.
0: För du är ju, du och Mikaela, nu sk mm. vi kanske skulle ha med henne, men vi tänker att i framtiden så kör vi med Mikaela också, din partner. Mm. Berätta vad det är du är involverad i och vad det är som komma skall.
2: Ja. Jo, 2018 så kontaktade jag en barnrättsorganisation som heter Trygga barnen som finns i Stockholm. De har då verksamhet i Stockholm och och chatt. Där de hjälper barn och unga upp till 25 år som, som växer upp i missbruk. Och jag tänkte att om det finns någonting jag kan göra så, så gör jag det. Jag känner mig redo och sådär. Då, då fick jag gå en utbildning till Trygg Hjälte som hette. Och min uppgift är att eh, vara en länk mellan barnet och hjälpen och stödet i kommunen. Så det drog jag igång då i, i oktober 2018 i januari så då hade jag så mycket mycket samtal eller chatt samtal från barn i Kiruna kommun och i vår kommun så jag kände att jag måste få hjälp med mer folk så då kom Mikaela med in i bilden. Och
0: det, och det ni vill göra nu är att
2: Ja, nu vill vi vi, vi håller på att starta upp en verksamhet i Kiruna. Mm. Det blir den första utanför Stockholm då. Precis. Men,
0: som riktar in sig då mot barn i de här förhållandena. Ja,
2: att vi ska ha en plats att erbjuda de barn som vi kommer i kontakt med. Alltså en mötesplats som, som man bara kan vara på. Vi kommer att ha eh, något som kallas tryggt häng. Man får komma dit då. och vara, bara vara. Göra Ja, vi kommer ha lite olika aktiviteter. Trygga grupper och vi pratar om olika ämnen. Och, och tack och fridagar. Mm. Vi är sponsrade av Santa Maria. Sådär. Mm. Och av Kavli. Vi är också sponsrade. Så, att, så det kommer vi ha. Bland annat och så trygga lov, vi kommer ha aktiviteter för. Vi har ju något jättebra här i Kiruna. Och det är ju ungdomens hus. Mm. Som har mycket för, för unga. Men det är ju från 12-13 år och uppåt. Så att vi vill ju nå de här yngre barnen. Men även de äldre då.
0: Och hur eh, når man ut till er? Det här har ju inte startat än. Men det är ju på gång va? Mm.
2: Jo och det kommer vi då som sagt med mer information om. Men... Eh, som det är nu så har vi ju, dels har vi chatt ja. söndagar 18-20. Här i, alltså kiruna -chatten då. Då är Kiruna-chatten. Och det är på eh, Snapchat th.kiruna. Alltså th.kiruna th. okay. Och där kan man ju vara anonym. Och just Snapchat är bra för att då försvinner ju det som barnen skriver. Mm. Att det är ingenting som finns kvar. Då. Vi har ett löfte Och ja, man behöver bara skriva hej. Så tar vi det därifrån.
1: Mm.
2: Och ja, var med. Och sen har vi ju trygga barnen-chatten, alltså stora chatten som vi har. Och det är ju, då går man på Instagram eller Snapchat och då är det ju trygga barnen. Mm. Det är lite, då är det öppet varje dag. Mm så har vi telefonnummer också men man kan gå in på tryggabarnen.org och kolla så där finns ju all information
0: Kan man nå dig eh, personligen om man vill eh, veta mer om, om eh, det här?
2: Mm. Eh, det är ju att antingen man kan ju skriva på, på Instagram eller på Snapchat också på, på Instagram heter vi också th.kiruna okay. så kan man skriva där så.
0: Men, jag, men jag kan tagga det också när jag publicerar det här. Mm. Så att uh, folk ser att det finns. Mm. För de som inte vet. Om det är okej okay för er. Ja, Ni vill ju nu ut. ja,
2: ja. ja. <laughs> men
0: uh, Och sen... Ja, men Det är bra att du tar upp att, att uh, det kommer finnas bra stöd. Mm. Uh, men sen när det väl är igång så kör vi med, med Mikael också ett avsnitt mm. där vi fördjupar oss mer mm. eh, om den här hjälpen och vart man vart ni håller till och och lite mer djupgående. Mm.
2: Jo och just att vi vi sträcker oss ända upp till 25 år mm. och för det är ju någonting som jag tycker är jättebra för det är ju så många som går igenom samma sak som jag att de kanske dricker, för att det finns inget annat att göra, mm. kanske man säger då. Men det är ju sant också. Jag menar, alla vill ju inte sitta i en epa och åka runt och till lossa lossa backen och mm. varför man får. <laughs> Jag menar, att det är, eller busstation eller varför de hänger. Men.
0: Det är fan mycket epa på busstation.
2: Jo, nej men att det är ju inte alla som vill det. Vad ska de göra då? Mm. Alltså, vad, det är ju dött här. Jag förstår ju det. att eh, ja men, eh, men att då, Vi som jobbar inom Trygga Barnen, vi har ju på ett eller annat sätt erfarenhet av mm. att växa upp i missbruk. Så, så, att, så att vi vet ju. Vi behöver som inte prata så mycket om det. Utan, äh, det kommer alltså, vara ett stöd. Ja. alltså att vi, vi finns där och vi hittar på saker och allt är gratis. Mm.
0: Så det är ju inte... Det här, gör ni det här ideellt? Mm. Det är också jävligt starkt.
2: Mm. Jo, det är, det är mycket. Men det är roligt också. För man, det är mycket man kan involvera. Alltså mina egna barn. i mm. att de, de är med. och, och så där nu. I alla fall nu i uppstart. Då. Och så. Men det är mycket. Och dels att vi bor så... Alltså långt ifrån Stockholm. Och coronan har ju ställt till det. Så att vi är inte, mm. de har inte kunnat vara uppe och hälsa på så mycket som de vill. Men just att behovet finns här. Eftersom vi är så långt bort ifrån alla Ja, andra. absolut. Eh, så, alltså det är, vi har mm. nog många
0: perioder här, mm. här i Kiruna. Och, och där barn också är med i bilden.
2: Mm. Jo, men just att det är så accepterat. För jag tror inte det är mycket som är som är annorlunda från när jag var liten, tyvärr.
0: Mm.
2: För att, ja.
0: Nej, alltså det är, och nu för tiden är det så jävla lätt att få tag i saker. Mm. Du hade lätt att få tag i, i din alkohol, men alltså nu är det ju, hur svårt är det att få tag i droger? Mm. Hur lätt Nej. som helst.
2: Nej, det är ju det. Så,
0: så det är ju, det är lite tragiskt, men det är bra att vi har människor som dig och Michaela som faktiskt vill göra skillnad. Mm. Så det, det är superbra. Du har no, Hade du några andra artiklar? eller någonting du känner att du vill läsa eller ta upp? Eh, för du sitter ju för <skratt> mycket text här.
2: Ja, nej, men det är mina krönikor som jag skrev. Men jag vet inte. Det... Ja, men jag kan väl ta den här då. Pappas flicka. Mm. Den tycker jag är ganska bra.
0: Och det här är om ditt liv?
2: Ja, det här är delar ur mitt liv som, som jag skrev om i Annonsbladet. Mm. 2019, tror jag det var. 2018-2019. den här heter då uh, Pappas flicka. Kylan från dörrglaset mot mina små handflator. Utanför dörren en taxi som lämnar parkeringen strax efter att du tittat åt mitt håll en sista gång. Du lämnar mig där hyperventilerande med tårarna strömmande nedför kinderna. Ingen sa något och dagen kom då du skulle åka till andra sidan jorden och lämna mig för alltid men jag fick inget veta jag var helt oförberedd och såg det inte ens packa några väskor ett tidigare minne hur du kommer hem och står på huk i hallen med en nalle som du sträcker fram jag, jag får komma upp i ditt knä och jag är så glad att du är hemma strax efter att jag glatt studsat ut i vardagsrummet med nallen hör jag högljudda röster från hallen mamma är jättearg på dig varför är hon så arg? Såg hon inte att du gav mig en nalle? Frågorna är många när man är ett litet barn mitt i en relationskris. Jag vill tacka mamma för att hon behöll sina besvikelser över honom för sig själv. För han var min hjälte i många år. Jag var pappas flicka i drygt fem år. Det var han och jag på alla bilder och jag fanns alltid i hans armar. Vi brukade åka runt i hans bil och jag älskade det. Så länge mamma inte övning körde för då skrek jag tills de bytte chaufför. Men när det bara var jag och han då var livet komplett. På jobbet häromdagen kom jag in i verksta och känslan av trygghet infann sig snabbt. Det luktade pappa. Det var så roligt att få följa med till hans jobb och titta på de stora maskinerna med däck som var större än honom. Han kunde så mycket och var stark, min första kärlek. Förutom lukterna har jag breven kvar som minnen. brev som börjar med hej trollungar och tog slut alldeles för fort men jag läste dem många gånger. Efter några år lärde jag min lilla syster att skriva så att hon också kunde svara. Han bad mig göra det. Breven avslutades ofta med orden Vi mår bra, hoppas att ni också gör det. Du skulle bara veta. Efter att åren gick beslöt jag mig för att han aldrig skulle få veta sanningen. Möjligtvis i min självbiografi när jag hade blivit rockstjärna. Men medberoende handlar ju just om det. Att sopa rent framför andra så att de inte snubblar. Det blir ett evigt sopande- så man vet i slut inte hur man slutar och ändå snubblar dem. Fokus är ständigt på ens omgivning så att de egna känslorna, åsikterna och tankarna blir anpassade efter vad man tror förväntas av en. Jag kunde inte ens tänka på att pappa var hungrig utan att börja gråta. En värre ledsen så jag tog på mig hans skuldkänslor över att ha lämnat mig i detta. Även skuld har han inte ens känt för att han aldrig vågade fråga. Barn ska inte behöva bära sina föräldrar och ju mer vi pratar om detta desto fler barn och vuxna vågar. Idag förstår jag att det inte var mitt fel att du åkte. Jag vet att du gjorde så gott du kunde utifrån dina förutsättningar och det kan jag förlåta dig för. Du hade det inte så lätt du heller och förstod inte bättre. Många barn förstår inte hur älskade de faktiskt är på grund av, att, på grund av vuxnas oförmåga att visa det. Då är det tur att det finns andra trygga vuxna som kan ge dem den extra omtanken eller kramen. Det tog nästan 30 år innan jag skrev brevet till honom Det berättade allt. Det är inte mitt bagage att bära sedan den dagen. Blev aldrig rockstjärna men en dag fick jag nog. Jag försöker packa om ryggsäcken lite då och då och sortera upp vems känslor som tillhör vem. Och lär mig sätta nya gränser hela tiden. Det gör alltid ont första gångerna och jag försöker säga nej utan att förklara varför. Men jag stod där vid dörrglaset efter att ha släpats ner för trapporna med armarna krampaktigt kramande runt ditt ena ben gallskrikande. När allt tog slut och mitt hjärta slet sig till, så insåg jag att älska är det samma som att bli övergiven. Du hade bråttom till flyget.
0: Mm, du är bra på att skriva. Ja, tack. Jättefint. Man får ju också när du läser den här eh, du har berättar mycket om det är idag, mm. som du även tog upp i texten där. Varför gör du sådana här krönikor i, i, i tidningarna?
2: Det var ju det var ju när jag, när jag började i Trygga barnen där som jag eh, jo, att eh, dels för att marknadsföra Trygga barnen Eftersom jag har det är som underskrift. Då. Mm, och att när vi söker nya volontärer, och just att mm, då vuxna som läser de här och känner igen sig, de, så att de vet också att de, de har ju någonting att bidra med. Och eh, eftersom det är inte barn som läser annonsbladet. De är i vuxna. Och det är jättemånga som har hört av sig efter, efter de här krönikorna. Jag skrev ju en till att börja med. Men sen, sen så sa de på annonsbladet att de ville att jag skriver fler för att det var så många som hade mm. hört av sig. Så. så jag skrev fem stycken.
0: Det är lite häftigt. Mm. Det är svin, jag tycker det är svinroligt. Och, och, människor som har din jag menar din bakgrund och din historia alltså för all del, det måste ut mm. känner jag, för jag känner ju samma med min mm. istället för att bara dö med min historia och allt jag har varit med om så kan jag kanske hjälpa någon mm. så jag är det känns svinroligt
2: mm. jo det är viktigt att dela med sig av allt alltså det som är verkligheten
0: våga prata mm. prata om allt mm. det är så jävla viktigt mm. och våga våga söka hjälp om man behöver hjälp
2: mm. och det är det som är problemet att, att man vet inte och ibland finns det inte hjälp Alltså mm. för att, vi bor ju så pass utsatt här uppe också att vi har svårt att få rätt stöd och hjälp och det gäller mm. ju alla främst barnen som inte ens har de har ju ingen att vända sig till Precis. det finns inga ombud i mm. kommunen de har ingen fackförbund som vi har på jobbet de har dåligt. Mm. alltså har ingen. Så att så därför är det just det här att vi, vi har kartlagt jag och Mikaela har kartlagt i kommunen allt stöd som finns för olika mm. saker. Så, så att vi vet när barn hör av sig att okej, okay, så ger vi kontaktuppgifter eller så hjälper vi dem. Vi kan följa med på möten mm. på SOS. Eller så att vi kan vara som en hjälpande hand.
0: Precis, en tredje part där. Det mm. är mm, jättefint. Och, och jag, jag vågar väl tro på det där. Mm. Jag känner väl direkt, vad fan. Jag måste ju också vara involverad. Typ. Jo, du är välkommen. <laughs> Nej, men det, det ser jag ljus på. Det som är så mycket kul att se när det väl startar. så att mm. säga. Och hur det, hur det urartar sig. Och så får vi träffas en gång till, tycker jag.
2: Mm, verkligen.
0: Med Michaela. Mm. Um, innan vi avslutar, My, så uh, brukar jag alltid fråga: Nu när alla fått höra din livshistoria, mm. vad kan vi få ut av dig då, Mu? Liksom, om du får sätta din prägel på livet, vad skulle du vilja säga kortfattat att man ska tänka på i det här livet? Tips och tricks. Ja. <laughs> det, kan, det här brukar bli olika ja. klyschor men.
2: Ja, nej. Jag gillar inte <laughs> Nej, Jag ska vara så himla speciell så jag tar aldrig till klyschor. Nej mm. äh, men jag vet faktiskt inte. Det var jättesvårt för jag har aldrig ens tänkt på det. För jag är så impulsdydd. Alltså jag, jag kör ju på volley hela tiden. Mm. Alltså det...
0: Du får inga första tankar när du tänker att ja, men tänk på det här följ magskänslan, följ jo, men att
2: det, jo en sak det är väl det att inte vara så himla rädd för känslor alltså ångest det är bara en känsla, jag säger mm. det är bara en känsla för det är bara en känsla det är inte värre än så
1: mm.
2: alltså konflikter det är inte heller något att vara rädd för, för det är känslor att vara oense alltså det finns så mycket rädslor eller att man har olika åsikter det är bara att se politiskt vad som händer. Det är så mycket, alltså det är en sån sandlådenivå mm. För att det handlar om känslor. Mm. Så antingen, ska man hålla på och traggla med känslor då får man helt enkelt tänka på det. att Det är inte värre än så. Mm. Eller så gör man som jag och stänger av. <laughs> nej, nej. Man, ja. Nej men det är inte.
0: Det är inte värre än så. Nej. Hur ska man lösa det då? Men för vissa, för vissa känslor kan jag vara så Men fan, det kommer
2: ju aldrig bli bra. Mm, Nej, kommunicera. Mm, det finns ju så himla många sätt att kommunicera idag. Som jag gillar ju inte att prata i telefon. Men jag gör ju det när jag måste, såklart. Mm. jobbet och sådär. Men det är ju ingenting som jag väljer. Och speciellt inte när jag pratar, alltså, pratar om känslor. Eller om det är någonting speciellt. Men skriva kan man göra.
0: Typ dagbok det, då, eller?
2: Ja, eller skriva ett brev, eller skriva en text eller skriva chatta. Mm. Alltså, bara att man får ut det till någon för att så fort du har satt ord på det,
0: mm.
2: det du känner det, då ändrar du i form oftast. Mm. Så, men det är bra också att säga det verbalt för då hör du ju också, du Absolutely. får ju som liksom två Jag håller med. Ja, så, men, men just kommunikation och så att skippa rädslor. Rädslor förstör och hämmar. så mycket.
0: Mm. Det är ofta rädslan som, som krossar våra drömmar. Mm. För att vi inte vågar göra någonting. Mm. Och Till skapa exempel. hat. Mm.
2: Och allt det är rädslor.
0: Mm. Ja, men det är bra ändå. Det behöver inte vara mycket svårare än så. Nej. Vår sista fråga då. Drömmarna planar om fem år. Vad har du för drömmar?
2: Ja, alltså jag, håller, jag pluggar ju också. Så att det är ju en examen då i så fall. Och det, det har ju inom fem år.
0: Mm. Vad är du utbildad då?
2: Mm, ja, det vet jag inte. Du vet inte. Nej. Det får vi se. Mm. <laughs> Nej, men jag läser ju lite allt möjligt. Men det handlar väl om... Ja, men jag är lite intresserad av det här med konflikthantering och mm. förändringsarbete och sånt. Sånt som skapar mycket konflikter. Och, mm. och ja, beteenden helt enkelt. Så det är väl någon sorts beteendevetare. Men ja, något sånt. Mm.
0: Ska du bo kvar i Kiruna?
2: Nej, det, det vet jag inte riktigt. Kanske inte. Om fem år. Mm. Men jag får väl se vad som händer med, med allt. Med gruvarna. Just det. Mm. Det är ju där jag jobbar.
0: Det är bara säljer sälja hus och sticka. Gruvan.
2: Jo, jo. jo, om det bara hade varit det. så Men nej men det får vi se. Men det är tur att man kan plugga på distans. Och
0: mm.
2: Man har mycket valmöjligheter idag.
0: Mm, så är det. Mm. Du kan bli exakt vad fan du vill. Ja. Till och med rockstar.
2: Ja, <laughs> kanske, de kanske chansen är nog <laughs> <laughs> Jag hade mina chanser där.
0: Man tänker att Justin Bieber, alltså han, han började på Youtube. Mm. Det är många som bara började på Youtube, som mm. blir så här youtube här. Och sen idag så turnerar de världen.
2: Men då var det ju några år sedan han gjorde det också. Det är ju det, alltså, jo. När det är nytt just. Eller nytt, men alltså bland de första.
0: Alltså förstå hur det kan jag tänka på alltså, när man har tid över att tänka, mm. bara så här, när man tänker på annat bara så fan, vissa människor alltså, mm. vilken jävla resa bara av rätt liksom plats på rätt tillfälle mm.
2: Jo men, jag har ju också varit det, men jag har inte vågat mm. alltså jag har fått mina chanser jag har varit på, jag träffar rätt folk eh, till och med Björn och Benny
0: har du träffat dem? Mm. Har du gjort musik med dem?
2: Nej, det har jag inte. Men jag har träffat dem. Och, uh, han pratade, en av dem pratade med mig men jag hade ju festat dagen innan så att jag hade ingen röst. <laughs> så det var, <laughs> var så en miss och jag var jättebakis. Men jag har ju jag har träffat rätt personer som har gett mig chanser. Mm. Och jag har inte vågat jag har tänkt, ja men jag får vara jävla dräggfull så. Okay. Så, men Så att det har ju varit att jag har velat men jag har inte vågat. Mm. Så att men då var det inte meningen heller. Så.
0: Så det finns det. många sådana där sagor. Tänk i stad 14 år glider han in på skibolaget bara med citar och de bara, men så var är ju du här.
1: Mm.
0: men Jag har en låt. Så börjar spela som bara ja, ah, någon
1: mm.
0: Det finns många sådana där bara, hur fan går det ens till? Mm. Men alltså där har jag Johanna i sina rädslor. Jo. Våga ta det steget bara. Mm. <laughs> det är så jävla häftigt. Nu är det jag som snurrar iväg
2: lite Jo, grad. nej men alltså det är ju det. Men hade jag... Jag har alltid varit så prestationsinriktad. Att jag, jag måste som känna att jag är bäst på det jag ger mig in på. Alltså jag ger mig inte in i någonting som jag inte vinner. Mm. Så är det. Att då får det vara. Jag är inte därför att bli två eller... Utan... Men, men just musik är ju svårt att tävla i det, jag har aldrig sett hur det är möjligt och, och där kommer man ju aldrig att bli bäst ändå, men jag har ju haft sån för höga krav mm. på mig själv som jag inte hade behövt då. Mm. Äh,
0: men <coughs> nu börjar min röst försvinna här <coughs> vad fan, ja men eh, jag är tacksam för att du tog dig tid i alla fall. Mm. Tack Och eh, det har varit roligt att få lära känna dig på det här sättet. Mm. Som är så underbart med att ha en podd. Människor man aldrig träffar förut. Precis som när du glider in genom för dörren bara, vänta nu, hon, är hon 43? Ja. <laughs> är det här my? ja. <laughs> men, ja. Nej men det var varit jättefint. Och så mm. syns vi igen senare. Ja. Så tack för din tid. Så säger
2: hej då.
1: Hej då.